0: Bonjour et bienvenue à cette prédication du culte du 21 juin 2020 Le sujet aujourd'hui c'est Dieu et les mystères dans la Bible Utile pour connaître Dieu tel qu'il est vraiment C'est une vraie question Un sujet récurrent et nombre de livres, blogs, vidéos montrent un réel intérêt pour le sujet des mystères de la Bible et pour tous ceux qui ont lu la Bible, nombre d'exemples de mystères apparaissent. La création, un récit donné par Dieu comme une révélation, puisque personne d'autre n'était présent pour observer ce qui se passait. Le choix de Dieu de se révéler sous cette forme-là, avec beaucoup de débats entre ceux qui, sont, qui défendent une interprétation littérale et ceux qui défendent une interprétation euh, beaucoup plus symbolique. Pareil pour Noé, euh Beaucoup de questions. Comment ça s'est passé Comment euh, On a une description finalement relativement simple et courte et synthétique souvent dans la Bible, et euh, cela soulève beaucoup de questions, de, de mystères. On pourrait citer la tour de Babel aussi, mais aussi toutes les euh, toutes les prophéties, tout ce que les prophètes ont écrit. Euh, là, on voit par exemple la la statue euh, que Daniel a vue, et puis tous les sujets qui sont pas directement mentionnés, mais qui sont présents, puisque on a des périodes longues de silence. Euh, donc on trouve des articles sur 400 ans de silence, par exemple. Ça, c'est toute la partie Ancien Testament, mais ça s'est pas arrêté. On a aussi, en fait, euh, euh, dans le Nouveau Testament, des, des questions sur la, la Nouvelle Jérusalem, la, le, euh, le retour de Jésus-Christ. Les chiffres comme 666, qu'est-ce que ça veut dire On a beaucoup, beaucoup de questions euh, sur ces sujets. On a un certain nombre de choses qui nous sont dites, mais bibliquement parlant, il y a beaucoup de questions, de mystères qui restent. Alors, une vieille expression française qui peut peut peut-être s'appliquer à nous, ça c'est vraiment la question. Est-ce que nous sommes en train de jeter le bébé avec l'eau du bain Alors, l'eau du bain... Elle sert à nettoyer ce qui est sale. Et dans des sujets comme le côté euh, mystère, très rapidement on associe mystère et secte, euh, secret, euh, code initiation, etc. Euh, par exemple, euh, tout le côté numérologie, ou alors euh, le fait de lire euh, euh, les, des mots euh, verticalement, horizontalement, etc. Euh, oui, il y a une partie qu'il faut nettoyer et mettre de côté. Et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Par contre, si on ne discerne pas ce qui est important, on peut jeter ce qui a une valeur extrême. Et dans le proverbe, il s'agit du bébé. Euh, On ne cherche pas à se débarrasser de tout ce qui est dans la bassine, mais uniquement de l'eau sale. Et on veut au contraire préserver ce qui a de la valeur. Alors aujourd'hui, nous allons voir une première partie assez courte en termes d'introduction sur le terme de mystère dans la Bible et surtout dans le Nouveau Testament. Nous allons ensuite passer un peu de temps dans un exemple particulier de mystère. Et puis nous allons passer à une conclusion en deux sous-parties, la fonction des mystères bibliques et puis des applications. Alors pour l'introduction sur le côté mystère, je souhaite aujourd'hui vraiment présenter une introduction positive à un sujet polémique. Donc oui, il y a des mystères qui éloignent et détournent de Dieu. C'est un sujet polémique parce qu'il attire certains et fait peur à d'autres, mais les mystères nous aident à mieux connaître Dieu aussi. Alors mon but aujourd'hui est de vous donner envie de connaître Dieu tel qu'il est vraiment. On chante ce chant, te connaître Jésus tel que tu es vraiment, en acceptant et en réfléchissant aussi aux mystères explicitement décrits dans la Bible. Alors pourquoi est-ce que c'est important c'est parce que la Bible est inspirée et utile pour nous. En tant que chrétiens, nous croyons, ce qui est écrit dans 2 Timothée 3,16 et d'autres passages, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, instruire. Toute écriture, j'insiste, c'est peut-être un peu lourd, ok, mais toute écriture veut dire aussi les mystères qui sont inspirés de Dieu est utile pour nous enseigner, convaincre et corriger. La Bible elle-même parle explicitement de mystère, « mystérium » le mot grec. On le trouve par exemple dans Colossiens 2, chapitre 2, au verset 2 et 3, « afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, c'est-à-dire l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ » mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Nous avons deux fois le terme de mystère en l'espace de deux versets qui focalise sur Christ. Alors la Bible elle-même parle dans le Nouveau Testament 27 fois avec le mot mystère. Donc on trouve ça surtout par Paul quand il envoie ses lettres que l'on appelle les épîtres de Paul. Il envoie ses lettres en fait à des églises comme l'église d'Éphèse, où il parle six fois de mystère, aux Corinthiens cinq fois, aux chrétiens de Colosse quatre fois, et puis aux chrétiens de Rome deux fois, et à Timothée, son collaborateur, deux fois. Ces lettres, épîtres, sont écrites pour des églises et des chrétiens, pour les enseigner et pour que ce soit utile. Donc c'est un thème qui revient. Alors, prenons un exemple particulier de mystère. Alors, celui-là, vous allez voir, il est bizarre. Apocalypse, le dernier livre, chapitre 10, au verset 4. « Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « celle, donc littéralement en grec « cache ». Ce qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. » Alors là, c'est quand même bizarre. Vous voyez Dieu révèle quelque chose à Jean, par le son de cette tonnerre, ce qui est déjà en termes de symbole pas facile à comprendre, pour ensuite lui interdire d'écrire le contenu de ce que ces tonnerres ont dit, et quand même le pousse à écrire, puisque dans la Bible on trouve ce récit, de cette révélation, mais sans le contenu de ce qu'il a entendu. « Toute parole est utile » Pour enseigner, corriger, instruire, etc. Y compris des, des passages bizarres comme celui-là. En tout cas, pour moi, celui-là, il m'a toujours interpellé. Je me suis toujours dit, mais c'est, je comprends pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Quel est le contexte de ces paroles Alors, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, c'est un livre qui décrit des séquences de visions qui se suivent les unes les autres, de paroles entendues par Jean et de discussions avec des anges. Déjà, on voit bien que le style de récit, de vision symbolique est très 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 éloigné de notre pensée occidentale du XXIe siècle. Il y a déjà eu cette année une série de prédications sur les chapitres 2 et 3 de ce livre, notamment que l'on appelle les lettres aux sept églises. Donc vous avez déjà entendu une introduction à ce livre de l'Apocalypse et des prédications sur ces chapitres 2 et 3. Et si vous êtes nouveau, bienvenue. Et si vous nous rejoignez, je vous invite à écouter sur la chaîne sur laquelle sont diffusés nos messages, ça vous permettra d'avoir une, une autre euh, introduction plus complète sur euh, l'Apocalypse. Le texte ici de ce mystère du chapitre 10 nous donne trois indices. Alors je vais focaliser sur le, chap... le verset 4 et le verset 7. Le verset 4, c'est ce que nous avons lu. Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. J'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. Et puis au verset 7, on voit mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. On voit trois indices, je les ai soulignés ici, sept tonnerres trompette, mystère de Dieu qui s'accomplit. On va regarder. Le premier indice à suivre est le côté tonnerre. Alors, la première mention des tonnerres dans le livre de l'Apocalypse apparaît au chapitre 4, donc juste après les écrits en fait pour les sept églises. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite ». Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc, un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Je vais me concentrer surtout sur le verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Sans rentrer sur l'analyse des symboles, des symboles, des images qui sont utilisées ici, je vais juste reprendre cette partie-là. Du trône sortent des tonnerres. Donc les tonnerres viennent du trône sur lequel Dieu est assis. Le trône est souvent symbolique de la puissance, de l'autorité, du roi. Donc les tonnerres indique la source qui est Dieu. Le deuxième indice, ce sont les mystères de Dieu. Alors comme on l'a vu auparavant, euh, les mystères euh, focalisent souvent sur Jésus-Christ. Voilà un, un autre exemple de passage où on voit euh, mystère apparaître deux fois en l'espace de deux versets. Colossiens 1 Versets 26 et 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors là, on voit que le mystère était caché de tout temps, a été révélé maintenant. Donc c'est à l'époque déjà de Paul, et le mystère. Il est focalisé sur Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. Et le troisième indice, c'est la trompette qui indique le temps, le retour de Jésus-Christ et l'éternité. Voilà deux autres extraits, deux versets. Donc un premier dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et puis Apocalypse, le chapitre après le mystère qu'on est en train de regarder, donc au chapitre 11, on voit au verset 15 le septième ange, dont il est mention en fait dans ce passage du chapitre 10, le septième ange sonna de la trompette. Et lui, eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Donc clairement, il est question du retour de Jésus-Christ et de l'éternité. Donc on voit des liens entre le mystère et le trône de Dieu dans le ciel, d'où sortent le son des tonnerres, la révélation des mystères qui pointent vers Jésus-Christ, et temporellement une focalisation sur le retour de Jésus qui régnera pour l'éternité. Donc on commence déjà à mieux comprendre le, le contexte, le lien, les liens, ou une certaine série de liens qui commencent à se tisser comme dans une tapisserie. Est-ce que pour cela tout est clair Hmm, Pas vraiment. Et là, la seconde venue de Jésus reste néanmoins mystérieuse. On voit dans l'Apocalypse la notion de révélation de Jésus-Christ. Encore une fois, Apocalypse en grec veut simplement dire révélation de Jésus-Christ. On voit Jésus lui-même qui dans Matthieu 24, quand quand ses disciples lui posent les questions sur la fin des temps, dit pour ce qui est de, du jour et de l'heure personne ne le sait alors c'est quand même incroyable ni les anges des cieux pour que ça on peut dire ni le Fils mais le Père seul alors ça c'est quand même surprenant ce qui arrivera ce qui arrivera pardon du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme l'avènement du Fils de l'homme c'est le retour de Jésus Christ car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Clairement, il y a une question mystérieuse. Alors, la fonction, la fonction des mystères, pourquoi prendre ce sujet D'abord parce qu'il existe toute une série de mystères dans la Bible. Cela éveille notre intérêt dans la lecture et pousse à l'étude. Je voudrais vous encourager à vraiment ne pas filtrer les mystères bibliques, mais de les lire, de les méditer et de les étudier. Ces mystères aussi révèlent notre centre d'intérêt. Sommes-nous intéressés par ce qui va nous arriver Ou bien cherchons-nous à connaître Dieu C'est une vraie question. Beaucoup de gens qui sont très très focalisés sur la partie de l'Apocalypse et la fin des temps sont focalisés sur ce qui va nous arriver, à nous humains, les choses, les chamboulements, etc. Oui, mais l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est principalement focalisé sur lui. Est-ce que nous sommes encore capables d'entendre ce que la ce livre nous apprend sur Jésus ou est-ce que nous sommes tellement focalisés sur ce que va nous arriver en fait à nous humains que finalement on n'entend même plus ce qui est écrit et dit par rapport à Dieu et si nous cherchons à connaître Dieu sommes-nous prêts à connaître Dieu dans des aspects qui nous dérangent et nous surprennent ça encore une fois va nous montrer tous les filtres que nous avons tout ce que nous zappons, tout ce que nous ne, ne lisons pas et toutes les questions que nous pouvons avoir par rapport à la Bible. Voici quelques mystères à étudier à méditer. Dieu le Père connaît seul la date du retour de Jésus. Alors ça déjà, c'est super surprenant. Mais on, on trouve un autre mystère par rapport au Saint-Esprit qui souffle où il veut et donne les dons à qui il veut. Il ne donne pas les dons Selon ce que le Père a décidé, c'est le Saint-Esprit donne à qui il veut, ce qu'il veut. Il y a une liberté d'action et une forme de rôle différent, clairement assumé en fait dans la Bible, qui n'explique pas tout, mais qui nous présente des faits. La révélation de Jésus-Christ et son retour futur, on en a déjà parlé et il y a beaucoup de questions sur la manière dont ça va se passer et les théologiens ne sont pas du tout en accord les uns avec les autres sur ce sujet. Là aussi, lisons les textes, analysons-les, méditons-les, étudions-les, regardons ce que d'autres personnes ont déjà écrit sur ce sujet et soyons ouverts à ce que Dieu veut nous montrer et nous apprendre à chacun. On a des sujets généraux comme la création et l'univers, les récits dans la Bible, mais aussi le côté plan de Dieu, les royaumes, par exemple tout ce qui est décrit dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Puis il y a des sujets avec lesquels on est familier, en tout cas on a l'impression d'être familier. Dieu nous aime, oui la Bible le dit, Jean 3,16, clairement c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse pas. Mais pourquoi Dieu nous aime Est-ce que vous le savez La Bible ne répond pas à cette question. Elle laisse ce mystère. Elle affirme des choses, comme la souffrance. Aucune explication, aucune justification dans la Bible du thème de la souffrance. Le livre de Job est est plein de de ces discours, de ces lamentations de Job par rapport à ce qui lui arrive à juste titre. Des attaques, des jugements de ses amis qui disent « mais c'est ta faute si jamais ça t'arrive ». La souffrance c'est sûr que c'est une punition de Dieu alors que la Bible ne dit pas ça. Donc, aucune explication, aucune justification. Au contraire, Dieu euh, défend Job à la fin et dit non, non, lui, je lui ai confié ma gloire et il ne m'a pas renié au moment de la souffrance. Et puis les symboles dans la Bible, sujet très très vaste. Ne regardons que les psaumes par exemple. 3000 ans de chants, de prières des juifs. 3000 ans où dans les synagogues, on entend les chants et les prières des juifs. Mais aussi, les mêmes psaumes sont utilisés aujourd'hui par les chrétiens depuis 2000 ans, qu'ils soient catholiques, orthodoxes, protestants, évangéliques. Qu'importe la dénomination, les psaumes sont un réservoir commun de prières, de chants, de lamentations, de louanges pour les uns et les autres. Est-ce que nous sommes attentifs aux symboles qui sont décrits dans ces psaumes et dans la Bible en général C'est une vraie question. Alors, application, je voudrais vous encourager justement à méditer et à étudier, et pour cela, de focaliser à la fois sur tous les mystères qui sont liés à notre espérance. Voir Jésus face à face, espérer en une justice et une paix, un temps où Dieu essuiera toutes les larmes et tout fera sens, où nous serons transformés à son image, où toute création sera renouvelée avec un corps comme celui des anges. Toute cette notion du futur qui est encore ouverte, où il y a beaucoup de questions, des descriptions qui sont données, mais qui sont souvent incomplètes et qui nous donnent à la fois comme un apéritif, mais c'est pas encore une réalité. Le déjà, pas encore, pour ceux qui ont suivi euh, la partie euh, études sur les Éphésiens il y a quelques années en arrière. Et ici, bah en attendant, voulons-nous connaître Dieu tel qu'il est, sans le mettre dans une boîte sans le mettre dans un système de théologie systématique qui euh, qui est très utile pour euh, une checklist, mais qui peut aussi à un moment donné en fait donner une image de Dieu comme si on avait tout compris de lui. Non, il reste des mystères. On ne peut pas lui dire ce qu'il a le droit de faire ou ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et nous, il faut qu'on découvre tout ce que la Bible dit de lui. Et c'est vraiment quelque chose où je voudrais, je voudrais vous encourager à à étudier tout ce que la Bible dit sur lui. Et un élément pour commencer, c'est par exemple tous les noms donnés à Dieu. Dieu avec nous, Emmanuel, à la période de Noël, ou le Dieu des armées dans l'Ancien Testament, ou Dieu guéri, aussi dans l'Ancien Testament, Raphaël, ou l'Éternel, ou le Dieu trois fois saint. Toute une série de sujets à analyser et un programme d'étude. Je vous encourage à vraiment étudier chercher à connaître Dieu davantage, à connaître sa parole, sa révélation pour qu'il nous instruise, qu'il nous corrige aussi là où nous avons potentiellement enfermé Dieu dans une boîte bien trop petite pour lui.